0: Die Bibel beschreibt Gott als den Gott allen Trostes. Darüber habe ich vor ein paar Wochen schon gepredigt. Gott verspricht, Gott kann und will dich in jeder Situation trösten. Gott kann dir auch in der allergrößten Verzweiflung seinen Frieden schenken, der jeden Verstand übersteigt. Gott kann und will dich trösten, wenn eine schwere Krankheit in dein Leben einbricht, wenn du jemanden, den du sehr lieb hast, verlierst. Gott kann und will dich trösten, wenn du deprimiert bist, wenn Schmerz, Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit, Verzweiflung dich zu überwältigen drohen. Gott kann und will dich trösten, wenn die Welt um dich herum zusammenzufallen scheint. Gott kann und will dich trösten, wenn du keinen Sinn mehr im Weiterleben siehst. Gott liebt dich, Gott sieht dich, Gott wird dich niemals aufgeben. Gott will sein Licht in deine Dunkelheit leuchten. Gott will dir neue Hoffnung schenken. Gott will heute durch sein Wort zu dir sprechen, wie du seinen Trost in greifbarer Weise erfahren kannst. Wie kannst du Gottes Trost greifbar erfahren? Dazu möchte ich Psalm 38 aus der Bibel lesen. Ich lese. Es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch vor deinem Zorn, nichts Heiles, an meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Denn meine Verschuldungen gehen über mein Haupt, wie eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. Meine Wunden stinken und eitern um meiner Torheit willen. Ich bin tief gebeugt und niedergedrückt. Ich gehe trauernd einher den ganzen Tag, denn meine Lenden sind voll Brand. Und es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch. Ich bin ganz kraftlos und zermalmt. Ich schreie vor Unruhe meines Herzens. Die Bibel, Psalm 38, Verse 4 bis 9. Es gibt viele mögliche Ursachen, die einen Menschen in tiefe Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit versetzen können. Zum Beispiel können auf der einen Seite schwere Schicksalsschläge diese Traurigkeit bringen. Krankheit, Tod, eine zerbrochene Ehe, Einsamkeit, Arbeitslosigkeit und so weiter. Eine andere mögliche Ursache, die Menschen in tiefe Traurigkeit bringen kann, sind Stoffwechselstörungen im Gehirn. Aber die Bibel zeigt uns hier eine andere, eine oft unterschätzte Ursache, die zu Depressionen und Hoffnungslosigkeit führen kann. In den Versen 4 und 5 in unserem Text steht, es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch vor deinem Zorn, nichts, heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Denn meine Verschuldungen, also meine Sünde, gehen über mein Haupt. Wie eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. Psalm 38, Verse 4 und 5. Hier sagt der Psalmschreiber nichts, Heiles ist an meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Die Sünde ist wie eine schwere Last, zu schwer für mich. Hier verbindet die Bibel körperliches Unwohlsein mit der Last der Sünde. Wenn ich von Schuld, von schlechtem Gewissen, von Schuld erdrückt werde, dann wirkt sich das auch negativ, auf das Wohlbefinden meines Körpers aus. In den Versen 6 und 7 geht es weiter, meine Wunden stinken und eitern um meiner Torheit willen. Ich bin tief gebeugt und niedergedrückt, ich gehe trauernd einher den ganzen Tag. Die Bibel sagt, die Last der Schuld wirkt sich nicht nur negativ auf das körperliche Wohlbefinden aus, die Last der Schuld wirkt sich auch auf das Gemüt der Seele aus. Wir lesen in Vers 7, »Ich bin tief gebeugt und niedergedrückt.« Die Last der Schuld kann zu einer seelischen Niedergeschlagenkeit, Betrübnis, Traurigkeit führen.« und weiter steht hier, ich gehe trauernd einher den ganzen Tag. Die Last der Schuld kann zu einer tiefen Trauer, Hoffnungslosigkeit führen. Die Schuld hat ihn niedergedrückt, niedergeschlagen und in tiefste Traurigkeit versetzt. Ich lese weiter die nächsten beiden Verse, Verse 8 und 9. Denn meine Lenden sind voll Brand. Es brennt ihm in den Lenden und es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch. Ich bin ganz kraftlos und zermalmt. Ich schreie vor Unruhe meines Herzens. Kraftlos und zermalmt. Man kann hier die Erschöpfung, die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit, die Antriebslosigkeit, die Überlastung, die tiefe Traurigkeit des Zahmschreibers lesen. Das beschreibt hier eine Depression. Kennst du das Gefühl? Beschreibt das deine Situation? Jetzt mag jemand fragen, wie kann denn Sünde so einen schweren Einfluss auf unser Gemüt haben? Wir unterschätzen das oft. Ich will mal versuchen, das an einem Beispiel zu erklären. Nehmen wir an, ein Familienvater verschläft. Er hat am Abend vorher vergessen, seinen Wecker zu stellen. Jetzt wacht er zu spät auf und er muss deshalb zu spät zur Arbeit kommen. Jetzt steht dieser Familienvater vor der Wahl. Soll ich meinem Chef eingestehen, dass ich verschlafen habe und ihn um Vergebung bitten? Oder soll ich mich durch eine Notlüge der Verantwortung entziehen. Der Mann entscheidet sich für die Lüge, für die Notlüge. Er, er wählt die Sünde. Er ruft jetzt seinen Chef an und lügt ihm vor, ich musste meinen Sohn heute Morgen zur Notaufnahme ins Krankenhaus bringen, aber ich komme jetzt zur Arbeit. Auf dem Weg zur Arbeit wird er jetzt mit den folgenden Gedanken gequält, hat mein Chef mir das geglaubt? Auf dem Arbeitsplatz angekommen, fragen jetzt die Kollegen, was ist denn mit deinem Sohn los? Warum musstest du ihn zur Notaufnahme bringen? Jetzt muss er weiter lügen und eine Geschichte fabrizieren. Dabei ist ihm unwohl. Und er denkt, hoffentlich spricht niemand meine Frau darauf an, denn dann werden meine Lügen hier alle auffliegen. Jetzt hat dieser Mann den ganzen Tag doppelten Stress. Nummer eins, hat mein Chef mir diese Geschichte geglaubt. Nummer zwei, ich muss aufpassen, dass ich mich hier nicht verplappere. So hat eine Lüge zu mehr Lügen geführt. Die Last der Schuld liegt jetzt auf diesem Mann den ganzen Tag. Wegen diesem Stress kann er sich heute deshalb nicht so gut auf seine Arbeit konzentrieren und er macht deshalb einen großen Fehler. Das blamiert ihn, das gibt jetzt Ärger auf der Arbeit. Er versucht jetzt, jemand anderem die Schuld in die Schuhe zu schieben und jetzt gibt es Streit mit seinen Kollegen. Abends kommt er dann deshalb schlecht gelaunt nach Hause und schreit seine Frau und seine Kinder an, lass mich doch alle in Ruhe, ich hatte heute einen miesen Tag. Wenn wir unser Leben tagtäglich so leben, da ist es doch kein Wunder, dass die Sündenlast uns seelisch erdrückt. Ein anderes Beispiel, wenn ich mich weigere, jemandem zu vergeben, wenn ich die Entscheidung treffe, jahrelang meinen Groll gegen eine Person zu pflegen, dann bringe ich eine große Last auf meine Seele. Diese Last wird immer größer, sie wächst wie ein Krebsgeschwür. Diese Last erdrückt meine Seele. Wo Sünde geduldet wird, sagt die Bibel, da wird sie zur beherrschenden Macht. Dann wird sie zu einer beherrschenden Macht, die unser Denken und Handeln steuert. Wir bemerken dabei nicht, wie wir uns dabei immer weiter von Gott entfernen. Das kann dazu führen, dass wir in eine tiefe Depression fallen, in eine Hoffnungslosigkeit, eine Traurigkeit, eine Sinnlosigkeit, die wir uns gar nicht erklären können. Die Bibel sagt, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Die Bibel, Sprüche, Vers 28 äh, Kapitel 28, Vers 13. Wir unterschätzen die lebensverändernde Kraft der Vergebung der Sünden durch Jesus Christus. Hier ist die frohe Botschaft: Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist für deine und für meine Sünden am Kreuz gestorben. Jesus ist freiwillig am Kreuz gestorben, weil er dich liebt. Jesus hat am Kreuz deine Strafe vollkommen bezahlt. Wenn du Jesus deine Sünden bekennst und wenn du ihm nachfolgst, dann sind dir deine Sünden vergeben. Und nicht nur das, dann ist auch die Macht gebrochen, die die Sünde über dich hat. Dann kann dir Jesus seine Kraft schenken, dich von diesen, diesen Sündenmustern zu befreien und dein Leben zu verändern. Die frohe Botschaft der Bibel ist die, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Die Bibel, 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen bei Jesus Christus, dann werden wir von dem Blut Jesu Christi gereinigt und wir werden von der Macht der Sünde befreit. Das kann dir heute passieren, wenn du die Entscheidung triffst, Jesus Christus zu folgen, umzukehren und ihn zu deinem Herrn und Retter zu machen. So, wie kannst du Gottes Trost greifbar erfahren? Nummer eins, wenn du von deiner Sünde zur Traurigkeit getragen wurdest, dann Nummer eins, bekenne deine Sünden dem Herrn Jesus Christus und wende dich von deinen Sünden ab mit seiner Kraft. Das Sündenbekennen, das Abwenden von der Sünde, gibt dir Kraft, Gottes Trost in greifbarer Weise zu erfahren. Erkenne deine Sünde, bekenne sie, kehre um von der Sünde, dann wirst du frei von dieser Schuldenlast, die dich erdrückt. Dann wird Gottes Licht in die Dunkelheit deiner Seele kommen. Dann wird Gott dir seine Kraft schenken, dein Leben mit seiner Kraft zu verändern, sündhafte Gewohnheiten zu verbrechen, zu brechen, dann kannst du mit Gottes Kraft so leben, wie Gott es für richtig hält. Wie kannst du Gottes Trost greifbar erfahren? Nummer zwei, sprich oft mit Gott. Sprich oft mit Gott im Gebet, sei dabei ganz offen und ehrlich mit ihm. Du brauchst Gott nichts vorzumachen, du brauchst keine scheinheilige Sprache zu verwenden. Sag Gott im Gebet, was dir auf dem Herzen liegt. Wir sehen viele solcher Beispiele von diesen offenen, ehrlichen Gebeten in der Bibel in den Psalmen. Lasst uns zum Beispiel einmal Psalm 13 anschauen. Psalm 13, ich fange ganz vorne an in Vers 1. Da steht dem Vorsänger ein Psalm Davids. Wie lange, o oh Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbringst du, verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen Tag für Tag? Kannst du die Traurigkeit und die Hoffnungslosigkeit in diesem Gebet von König David hören? Er sagt hier, du hast mich vergessen, du versteckst dich vor mir, wie lange soll ich diese Traurigkeit noch aushalten? Wieder zurück zu Vers 3, da steht, wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her und erhöre mich, o oh Herr, mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Man kann diesen Herzenskummer regelrecht fühlen in diesem Gebet. Er hat nicht nur Kummer im Herzen, er hat auch Feinde von außen. David legt hier alles ganz offen und ehrlich im Gebet vor Gott. Er schüttet sein Herz aus. Er sagt, wie lange soll ich das noch aushalten? Wie lange noch? Warum versteckst du dich vor mir? Beim Beten passiert immer etwas Übernatürliches. Dann fängt Gott an zu wirken. Beim Gebet passiert etwas Wunderbares. Im Gebet fängt die Gnade Gottes an zu wirken. Manchmal werden Situationen durch Gottes Gnade verändert. Manchmal werden Leute geheilt, manchmal werden Probleme gelöst. Manchmal schenkt uns Gottes Gnade aber auch die Kraft und den Mut, die unveränderte Situation zu ertragen. Das ist auch in diesem Gebet passiert. David schüttet Gott sein Herz aus. Aber mitten im Gebet fängt Gott an, Trost und Mut zu spenden. Das verzweifelte Flehen von den Versen 1 bis 5 verändert sich jetzt im Vers 6 zu Hoffnung und Sicherheit und Zuversicht. Ich lese den nächsten Vers. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken, also sich jubelnd erfreuen, mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Die Bibel Psalm 13, Verse 1 bis 6. In Vers 6 sagt, ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll froh locken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Gott hat hier gewirkt. Gott hat Gnade geschenkt. Er hat Kraft, Zuversicht, Hoffnung, Freude geschenkt in diesem Gebet. Es ist gut, zum Herrn zu gehen im Gebet. Es ist gut, ihm zu sagen, ich kann nicht mehr. Das ist mehr, als ich tragen kann, Herr. Das ist zu viel für mich. Bitte hilf mir. Jesus ruft uns dazu auf, so im Gebet zu ihm zu kommen. Jesus spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Matthäus 11, Vers 28, wenn wir zu Jesus kommen, dann wird er uns trösten. Er wird uns Gnade und Kraft schenken. Jesus Christus wird uns sogar auch dann tragen, wenn wir selbst nicht weitergehen können. Die Bibel sagt, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 7 Wie kannst du Gottes Trost greifbar erfahren? Nummer drei: Vertraue auf Gottes Gnade. Wir haben gerade in Psalm 13, Vers 6 die folgenden Worte gelesen, ich aber vertraue auf deine Gnade, mein Herz soll frohlocken sich jubelnd erfreuen in deinem Heil, ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Die Bibel sagt an anderer Stelle Denn so viele Verheißungen es gibt. In ihm, Jesus Christus, ist das Ja, und in ihm auch das Amen. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 20 Denn so viele Verheißungen, so viele Versprechen Gottes es gibt. In ihm, in Jesus, ist das Ja und in ihm auch das Amen. Die Bibel sagt, alle Versprechen, die Gott uns in seinem Wort gibt, hat Jesus Christus uns am Kreuz erkauft. Wenn du von deinen Sünden umgekehrt bist und Jesus Christus als deinem Herrn und Erlöser nachfolgst, dann gelten alle Versprechen Gottes in der Bibel auch dir. Und was hat uns Gott in der Bibel alles versprochen? Wir haben in der Bibel tausende von Zusagen von Versprechen Gottes. Zum Beispiel, Gott liebt uns und wird uns niemals verlassen. Er wird uns niemals aufgeben. Die Bibel verspricht uns, nichts, das wir für Gott tun, ist vergebliche Arbeit. Die Bibel verspricht uns, unser Leben wird nicht mit dem Tod enden. Wir werden mit Jesus Christus im Himmelreich Gottes für immer weiterleben. Die Bibel verspricht uns, Gottes Kraft wird in unserer Schwachheit vollkommen. Er wird uns die Kraft geben, uns durchtragen, das ist versprochen in seinem Wort. Die Bibel verspricht uns, Gottes Kraft wird uns helfen, unser Leben zu verändern, unser Leben zu meistern und so weiter und so weiter und so weiter. Alle diese Versprechen hat Jesus Christus dir am Kreuz erkauft. Wenn du Gottes Trost greifbar erfahren möchtest in deinem Leben, dann glaube diesen Versprechen Gottes. Glaube, dass Gott dir heute seine Gnade schenken möchte und wird. Glaube, dass er auch morgen dir seine Gnade schenken wird. Vertraue, dass Gott seinem Wort treu bleiben wird, dass er seine Versprechen hält. Vertraue Gott. Aber dazu musst du wissen, was Gott dir in seinem Wort verspricht. Dazu musst du wissen, was in seinem Wort steht. Wie kannst du Gottes Trost greifbar erfahren? Nummer 4. Lass Gott zu dir sprechen. Lass Gott zu dir sprechen. Gott möchte dir Kraft und Zuspruch und Hoffnung schenken. Gott spricht zu dir durch sein Wort. Du musst die Bibel, du musst sie lesen, damit Gott zu dir sprechen kann. Zum Beispiel lesen wir in der Bibel, in Psalm 119, Vers 50, da lesen wir, Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich belebt. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich belebt. Das stimmt. Gottes Wort gibt uns Tro Hoffnung, gibt uns Trost. Es belebt uns in der tiefsten Traurigkeit, in der tiefsten Hoffnungslosigkeit. Wir lesen seinem Wort, dass Gott uns einen Weg schaffen wird, wo wir keinen Weg mehr sehen. An anderer Stelle lesen wir in der Bibel, in Psalm 19, Verse 8 und 9, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das heißt, die Bibel, das Wort Gottes, erquickt, es erfrischt, es erbaut, es richtet auf die Seele. Hier lese ich weiter. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den unverständigen Weise. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Wenn du von Traurigkeit geplagt wirst, wenn Dunkelheit über dich kommt und dich betrübt, dann lies Gottes Wort. Hier steht, denn die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz, sie bringen Freude in dein Leben. Weiter steht hier, das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Es gibt uns Augen, die Realität zu sehen, die Wahrheit zu sehen, das Licht Gottes zu sehen in der Dunkelheit. Wie kannst du Gottes groß treifbar erfahren? Lass Gott zu dir sprechen durch sein Wort. Lies sein Wort. Wenn du keine Kraft oder keine Motivation zum Bibellesen hast, dann flehe zu Gott, dass er dir das Verlangen dazu schenkt, dass er dir die Kraft dazu schenkt, dass er dir die Weisheit gibt, es zu verstehen. Er wird dieses Gebet antworten. Wie kannst du Gottes Trost greifbar erfahren? Nummer 5. Achte auf einen gesunden Lebensstil. Es könnte sein, dass du in Traurigkeit und Betrübnis lebst, weil dein Körper nicht richtig funktioniert. Wenn Stoffwechselprozesse nicht so funktionieren, wie sie sollen, wie Gott sie geschaffen hat, dann kann es zu Stimmungsschwankungen, zu Schwermut und zu Traurigkeit kommen. Ein gesunder Lebensstil kann helfen, dass unser Körper und Geist reibungslos funktionieren. Dazu gehört eine gute Ernährung, dazu gehört genug Schlaf, dazu gehört genug Bewegung, dazu gehört genug frische Luft. Charles Spurgeon, ein gewaltiger Prediger des 19. Jahrhunderts aus England, hat selbst jahrelang mit tiefer Seelenbetrübnis gekämpft. Er hat geschrieben, dass nichts so eine betrübte Seele wieder so erfreuen kann, wie ein Spaziergang im Wald. Er schreibt, dass nichts eine betrübte Seele so erfreuen kann, wie das Gezwitscher von Vögeln, wie das Rauschen des Windes in den Wipfeln der Bäume wie das Sprudeln des Wassers in einem Bach. Denn all diese wunderbaren, wunderschönen Dinge erinnern uns daran, was für ein herrlicher Gott unser Gott ist. Was für ein herrlicher Gott muss Gott sein, der all diese wunderbaren Dinge schaffen kann. Was für ein wunderbarer Gott, der das alles geschaffen hat und der sogar, Weiß, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben, die unsere Gedanken kennt, der uns nicht alleine lässt. Wie kannst du Gottes Trost greifbar erfahren? Nummer eins, bekenne Jesus Christus deine Sünden und wende dich mit der Hilfe von Jesus von deinen Sünden ab. Nummer zwei, sprich oft mit Gott im Gebet. Schütte ihm dein Herz aus. Nummer drei, vertraue auf Gottes Gnade. Nummer vier, lass Gott zu dir sprechen. Lies die Bibel, lies sein Wort, er spricht zu dir. Sein Wort ist lebendig, sein Wort erquickt und erfreut dich. Nummer fünf, achte auf einen gesunden Lebensstil. Himmlischer Vater, Herr, ich danke dir dafür, dass du der Gott allen Trostes bist dass du uns liebst, dass du uns siehst in unserer Not, in unserem Elend. Und Herr, wir bekennen, dass dein Trost ein übernatürlicher Trost ist, dass du trösten kannst, wo Menschen sonst keinen Trost mehr finden können, dass du Frieden und Freude schenken kannst, die den Verstand übersteigen Vater, ich möchte dich bitten, für die, die jetzt zuhören, die in großer Not sind, in großer Seelennot, in Betrübnis, Hoffnungslosigkeit. Vater, ich flehe dich an, berühre ihre Seele mit deinem Heiligen Geist heute. Herr, schenke Trost, lass diese Menschen deine Gegenwart, deine Liebe, deine Vergebungskraft im Namen von Jesus Christus erkennen, Er tröste sie. Zieh sie zu Jesus Christus. Lass sie dort Trost und Hoffnung und Freude finden und neues Leben. Vater, ich danke dir im Namen von Jesus Christus. Amen.